0: In Brasilien wurde am 7. Oktober eine neue Regierung gewählt. Nach einem Wahlkampf, der teilweise schon sehr an eine Telenovela erinnerte, an eine Seifenoper. Denn meistens drehten sich die politischen Diskussionen in Brasilien um ein Gefängnis und ein Krankenhaus. Und das kam so. Der Mann, der monatelang alle Umfragen für die Präsidentschaftswahl anführt, wird verhaftet. Ein Richter verurteilt ihn anhand sehr dünner Indizien zu einer langen Haftstrafe. Bei dem Häftling handelt es sich um Luis Inacio Lula da Silva, der schon mal Präsident war und in Brasilien fast schon wie ein Heiliger verehrt wird. Dann wird der Mann, der in den Umfragen auf dem zweiten Platz liegt, von einem verwirrten Messerstecher lebensgefährlich verletzt. Der Häftling und der Patient lassen sich aber nicht unterkriegen. Der Häftling bestimmt einen Ersatzmann und koordiniert die Kampagne aus der Haft heraus. Und der andere… Bolsonaro, der führt seine Kampagne per Twitter von der Intensivstation fort. Von dort hetzt er gegen Frauen, gegen die indigenen Einwohner Brasiliens und bezeichnet Afro-Brasilianer als zu faul, um sich fortzupflanzen. Und er wettert gegen das Establishment und die politische Elite Brasiliens, obwohl er selber seit 1990 für neun verschiedene Parteien im Parlament saß. Übrigens wird Bolsonaro auch gerne als Donald Trump Brasiliens bezeichnet. Jetzt haben es die beiden in die Stichwahl geschafft. Der rechte Bolsonaro führt mit 46 Prozent der Stimmen und der Linkskandidat Haddad von der Arbeiterpartei PT, der kommt auf 28 Prozent. Erst am 28. Oktober entscheidet sich final, wer der nächste Präsident des Landes wird. Und wer auch immer gewinnt, der hat keine leichte Aufgabe vor sich. Denn das Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Was bedeutet diese Wahl für das größte Land Lateinamerikas? Darüber spreche ich heute mit Boris Hermann. Er ist SZ-Korrespondent für Lateinamerika. Sie hören das Thema. Mein Name ist Laura Terbell und los geht es nach einer kurzen Nachricht von unserem Partner. Wollten Sie schon immer mal die Köpfe hinter den elektrischen Autos von morgen treffen und einen Einblick in die Experimente und Arbeit bekommen, die hinter brandneuen Prototypen stecken? Der neue Podcast von Audi, Die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität, erzählt in jeder Folge ein neues Kapitel des elektrischen Fahrens. Angefangen bei seiner Erfindung im 19. Jahrhundert über die neuesten E-Mobility-Trends aus China bis hin zur Entwicklung und Fertigung des ersten elektrischen Serienwagens aus dem Hause Audi. Die Zukunft ist elektrisch können Sie ab sofort über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player hören. Mehr Informationen finden Sie auch unter audi.de-e-tron-podcast. Kurzzeitig sah es ja sogar danach aus, als ob Bolsonaro sogar schon Präsident ist. 30 Minuten lang hieß es in Brasilien, dass er schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit geschafft hat. Wie kam es denn dazu, zu dieser Meldung?
1: Also es gibt in der brasilianischen Presse eine lange Tradition von Kolumnisten, die aber keine Kolumnen in dem Sinne schreiben, wie wir das in Deutschland kennen, sondern eher... Kleine Ansammlungen von exklusiven Kurznachrichten und Enthüllungen, meistens auch ohne Quelle. Und einer der bekanntesten dieser Kolonisten, Ricardo Noblat, er hat eben gestern circa 30 Minuten vor der ersten offiziellen Nachwahlbefragung per Twitter mitgeteilt, dass er das Ergebnis schon kenne. Und demnach hat Bolsonaro im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht und damit einen Stichwahl überflüssig gemacht. Und wie sich später herausstellte, war es falsch. Noblat hat sich dann immerhin noch später noch beim weiteren Tweet entschuldigt. Sorry, ich habe mich geirrt, aber das war die, die kurze Geschichte des Sieges im ersten Wahlgang.
0: Ja, nachher waren es dann doch nur 46 Prozent. Das war ja trotzdem ein relativ großer Sieg von diesem Rechtsaußenkandidaten. Wieso war der letztendlich so erfolgreich?
1: Dafür gibt es ein ganzes Bündel von Gründen. Aber ein entscheidender Moment war sicherlich der 6. September, als Jair Bolsonaro bei einer Wahlkampfveranstaltung von einem Messerstecher attackiert und lebensgefährlich verletzt wurde. Und seither konnte er eigentlich nicht mehr direkt in den Wahlkampf auf der Straße eingreifen und hat sich vor allem auf Twitter-Tiraden verlegt, was ihm aber überhaupt nicht geschadet hat. Ganz im Gegenteil, sondern das ist eigentlich seine Paradedisziplin. Und er ist eigentlich seit dieser Messerattacke, die natürlich auf jeden Fall zu verurteilen ist, stetig in Umfragen gestiegen, weil er sie auch geschickt politisch ausgeschlachtet hat. Das kann man nicht anders sagen. Einige seiner Mitstreiter und Parteifreunde haben die Attacke, des Attentat als Kriegserklärung der, der PT, der linksgerichteten Partei von Lula da Silva, dargestellt und dafür gibt es keinerlei keine aller Hinweise. Ähm, gleichwohl hat Bolsonaro das eben ausgenutzt, um seinen Mythos zu stärken, der Held, der für Brasilien blutet.
0: Und das hat schon ausgereicht, um die Wahl komplett zu ändern?
1: Ja, das war der eine wichtige Einschnitt im September. Der andere, eine Woche später, war der schon erwähnte Ex-Präsident Lula da Silva, verzichtet endgültig auf seine Kandidatur, die seit Wochen sehr unwahrscheinlich ist, weil die Justiz ihn wegen seiner Gefängnisstrafe nicht antreten lassen will. Und Mitte September, am 13. September genau, erklärt Lula sein, sein Verzicht und nominiert einen Ersatzmann, Fernando Adagi. Der war ehemaliger Bürgermeister von Sao Paulo, der größten Stadt in Brasilien, sehr erfolgreich, aber außerhalb Sao Paulo ist eigentlich kaum bekannt. Und es hat sich dann aber im Lauf der kommenden Tage, in weniger Tage gezeigt, dass Adachi in den Umfang rapide zulegt und an allen anderen Kandidaten, die noch so im Rennen sind, vorbeizieht. Was ein Beweis für den ungebrochenen Einfluss von Lula war. Und durch diese beiden Ereignisse hat sich das Rennen von etwa zwölf Kandidaten, die sich um die Präsidentschaft beworben haben, dramatisch zugespitzt auf linkspopulistisch PT und Lula gegen den rechtsextremen Bolsonaro und da sind dann ab diesem Moment sind im Grunde alle anderen gemäßigten Kandidaten in den Umfragen abgesagt.
0: Das lässt ja eine ziemliche Spaltung des Landes vermuten. Wie ist denn jetzt die Stimmung in Brasilien nach dem ersten Wahlgang?
1: Es ist ein wahnsinnig überstrapazierter Begriff, aber man kann im Grunde es nicht anders sagen. Das Land ist tief gespalten. Und diese Spaltung ist übrigens auch regional ganz klar zu erkennen. Also der wirtschaftsstarke Süden und Südosten mit den Metropolen Sao Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre ist ganz klar eindeutig auf Bolsonaro-Seite. Und der, der Sieg im ersten Wahlgang von Bolsonaro ist, ist eindeutig durch den deutlich ärmeren Nordosten verhindert worden. Also das Stammgebiet der PT, Bahia, Piauí. Nämlich dort, wo, wo die Menschen leben, die von der höchst erfolgreichen Sozialpolitik der, der Regierungszeit von Lula zwischen und 2003 und 2010 am meisten profitiert haben. Und die, die Lula im Grunde immer noch wie, wie einen Heiligen verehren. Und dort lebt natürlich auch ein deutlich größerer Anteil an Afro-Brasilianern und Indigenen, also jene, Leute, gegen die Bolsonaro ja auch offen wettert und äh, hetzt.
0: Also heißt es zwar immer, dass Bolsonaro der Donald Trump Brasiliens ist, aber eigentlich sind seine Unterstützer in Brasilien genau die andere Bevölkerungsgruppe.
1: Ja, also sag mal so, er hat mit Abstand die größte Zustimmung unter den weißen Eliten. Also man kann sagen, je, je reicher und je gebildeter, desto Bolsonaro. Aber das Phänomen in dieser Größenordnung ist eben auch nicht nur dadurch zu erklären, weil die meisten Brasilianer sind arm und nicht reich. Die Mehrheit der Brasilianer hat afro Wurzeln und zu dem Phänomen Bolsonaro gehört eben auch, dass er auch unter afro obwohl er sie diskriminiert, unter Frauen, obwohl er sie diskriminiert, unter den Ärmsten, der Armen, obwohl er sich diskriminiert, viele Unterstützer hat. Also beides gehört zusammen. Es ist ein Phänomen, das man nicht nur einzig und allein in einem Milieu ansiedeln kann.
0: Sieht man denn diesen Rechtsruck, den wir jetzt bei der Präsidentschaftswahl gesehen haben, auch bei den anderen Wahlen? Es wurde ja auch der Kongress gewählt. Gibt es da auch diesen Rechtsruck in der Gesellschaft?
1: Also sagen wir so, es gibt mehr einen Bolsonaro-Ruck als jetzt einen direkten Rechtsruck rechter Parteien, weil die Parteienlandschaft ist so unübersichtlich, dass sie praktisch unerheblich ist. Also Lobbygruppen über die Parteigrenzen hinweg spielen eigentlich größere Rollen als als die Parteien. Also viele Kandidaten, die für Gouverneursämter, die für Senatorenposten oder Abgeordnetenposten im Parlament kandidiert haben und offen Bolsonaro unterstützt haben, haben gestern überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Das beste Beispiel ist äh, ein Mann namens Wilson Witzel, hat jetzt mit großem Abstand den ersten Wahlgang für die Gouverneurswahl im Bundesstaat Rio de Janeiro gewonnen. Er lag in den Umfragen zuletzt bei äh, 10, 11, 12 Prozent und hat gestern 41 Prozent geholt, weil er sich zwei, drei Tage vor der Wahl offen für Bolsonaro ausgesprochen hat. Also wer Bolsonaro gut findet oder sogar so heißt, hat auf jeden Fall einen großen Bonus in diesen Tagen.
0: 2014 sieht es für Brasilien noch ganz anders aus. Die Fußball-WM beginnt und die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro stehen ebenfalls kurz bevor. Millionen Touristen kommen ins Land, so viele wie noch nie zuvor. Beide Events sind ein Symbol dafür, dass das größte Land Südamerikas endlich angekommen ist, endlich mitmischt als globale Macht. Auch wirtschaftlich geht es damals bergauf. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit langem nicht mehr. An der Macht ist damals Dilma Rousseff von der linksgerichteten Arbeiterpartei PT. Sie ist beliebt und wird auch 2014 wiedergewählt. Aber dann rutscht das Land in eine schwere Wirtschaftskrise. Und es zeigt sich, dass sich Brasilien mit den beiden sportlichen Großevents übernommen hat. In Rio fehlt das Geld, das für die Stadien ausgegeben wurde. In den Schulen, in den Unis, in den Krankenhäusern, der Rentenkasse... Und vor allem bei der öffentlichen Sicherheit. Dazu kommt ein Korruptionsskandal, der fast alle großen Parteien des Landes erschüttert. Es geht um systematische Schmiergeldzahlungen in Milliardenhöhe und um ein hochkomplexes Netzwerk aus Betrug, Bestechung und Geldwäsche. Dilma Rousseff bestreitet, dass sie von den Schmiergeldzahlungen wusste. Trotzdem sinken ihre Zustimmungswerte und sie verliert die Unterstützung ihrer politischen Koalitionspartner. Nach einem neun Monate langen Amtsenthebungsverfahren muss sie im September 2016 ihren Posten als Präsidentin räumen. Ihr Nachfolger ist Michel Temer. Temer wird zu einem der unbeliebtesten Präsidenten Brasiliens aller Zeiten, ist in einen Skandal nach dem anderen verstrickt. Und er darf 2018 bei der Wahl auch nicht antreten, weil er gegen Wahlgesetze verstoßen hat. Boris, wir haben in Brasilien gerade kein einfaches politisches Klima. Also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ein Skandal nach dem nächsten. Welche Spuren hat es denn bei der Öffentlichkeit hinterlassen, bei dem politischen Klima in diesem Land?
1: Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen ist aus nachvollziehbaren Gründen schwer erschüttert. Die größte Korruptionsoperation der Geschichte des Landes, die sogenannte Operation Lava Jato, hat eben gezeigt, dass Korruption in Brasilien keine Ausnahme ist, sondern die Regel. Im Grunde sind alle Parteien und fast alle Spitzenpolitiker, auch die meisten wichtigen Unternehmer, alle betroffen. Aber es werden nicht alle auf gleiche Weise dafür verantwortlich gemacht. Also ein Großteil der, des Hasses betrifft eben die PT von, von Lula da Silva und das auch das hat nachvollziehbare Gründe. Als die PT 2002, als Lula 2002 zum Präsidenten gewählt wurde, war das ein historischer Einschnitt in Brasilien. Erstmals gab es einen Präsidenten, der aus dem einfachen Volk kam, nicht aus den Eliten. Ein Gewerkschaftsführer, ein ehemaliger Schuhputzer. Also das Gefühl, dass zum ersten Mal der kleine Mann die Macht erreicht hat. Das verbinden alle Brasilianer mit Lula. Lula hat versprochen, dann alles anders zu machen. Und er hatte am Anfang ja auch sehr, sehr großen Erfolg. Seine Regierungszeit fiel mehr oder weniger zufällig in die großen Boomjahre als riesige brasilianische Ölreserven entdeckt wurden. Die Wirtschaft boomte und er hat es eben gleichzeitig geschafft, soziale Fragen anzugehen. In unter seiner Regierungszeit sind Millionen aus der Armut in die Mittelschicht aufgestiegen. Erstmals haben arme Leute in Brasilien, Zugang zu Bankkonten gehabt, zu Universitäten, zu menschenwürdigen Wohnungen und, und zu Konsum. Und Lula hat ihm gleichzeitig versprochen, mit dem ganzen Geklüngel aufzuräumen, das Brasilien wie immer gekennzeichnet hat. Und dann stellt sich irgendwann heraus, dass eben unter Lula das übliche Spiel gespielt wurde, das immer gespielt wurde in Brasilien. Hier heißt es äh, Tomalataka, also ich gebe dir, du gibst mir. Anders, sagen viele, ist dieses bizarre, bürokratische, politische System mit 25 Parteien im Parlament überhaupt nicht zu regieren.
0: Genau, aber trotzdem ist ja Lula noch enorm beliebt. Also wie hat es denn dieser Politiker geschafft, dass sich der Hass nur gegen die eigene Partei, gegen seine Nachfolgerin richtet, gegen die man bis jetzt ja noch gar nichts nachweisen konnte, aber nicht gegen ihn selber?
1: Genau, Lula hat es im Grunde selber nicht verspielt, weil er 2010 nach zwei Amtszeiten regulär ausgeschieden ist und damals noch mit einer historisch hohen Zustimmung von 80 Prozent als der beliebteste Präsident in der Geschichte Brasiliens. Und seither wirkt er ebenso als Art PT-Guru im Hintergrund. Er sagt von sich selber, ich bin kein Mensch, ich bin ein Mythos, ich bin eine Idee, und ja, Mythen sind schwerer angreifbar. Das ist ein Grund, warum er noch so viel politische Kraft hat. Er ist sozusagen, er war im Moment des Niedergangs nicht mehr im Amt. Und viele glauben eben immer noch, dass mit ihm am Steuer das alles nicht passiert wäre. Abgekriegt hat es eben alles seine Nachfolgerin, Diuma Husefi, die sich dann ab 2014 eben alles Schlechte projiziert, was in Brasilien vor sich geht. Und das ist in der Tat sehr absurd, weil sie unter den Spitzenpolitikern der letzten Jahre eine der wenigen ist, die, der man bisher nichts nachweisen konnte, die tatsächlich eine weiße Weste zu haben scheint. Gleichwohl wurde sie eben dann 2016 in diesem Impeachment-Verfahren gestürzt. Das kann man eigentlich nicht anders als also als parlamentarischen Staatsstreich bezeichnen. Das war sicherlich der Anfang von dem jetzt drohenden Ende der Demokratie.
0: Also war die Wirtschaftskrise so ein bisschen der Katalysator für alles, was in den letzten Jahren passiert ist. Woher kamen denn eigentlich diese wirtschaftlichen Probleme, die jetzt ja doch sehr relevant sind für die jetzige politische Situation? Was ist da passiert in Brasilien?
1: Sehr vereinfacht gesagt, aus meiner bescheidenen Sicht, hat es Brasilien in den Boomjahren versäumt, in die Infrastruktur zu investieren, in die Industrialisierung, auch die Digitalisierung der Wirtschaft. Man hat sich eigentlich, wie immer, auf die wunderbar hohen Rohstoffpreise verlassen. Brasilien ist einer der größten Produzenten für Erz, Soja, Erdöl. Und als die Preise kippten, ist eben... Brasilien nicht besser dagestanden als vor, der, vor dem großen Wirtschaftsboom.
0: Du hast gerade gemeint, man hat nicht so viel in die Infrastruktur investiert, aber eigentlich hat man doch damals auch wegen der WM und der Olympischen Spiele gesagt, dass eben gerade deswegen jetzt viel in die Infrastruktur und die Sicherheit investiert wurde. Hat es denn gar nichts genützt? Ist das alles versickert oder was ist da passiert?
1: Also solche Sportevents sind immer Selbstzweck. Die dienen immer dem Selbstzweck und das ist aus meiner Sicht ein großes Missverständnis, dass sie auch als Entwicklungshilfe oder Infrastrukturprojekte funktionieren. Also man hat dann eben Superstraßen zu Stadien, die das Ganze ja leer stehen, wenn das Ganze vorbei ist. Und im Fall von Brasilien ist es vielleicht besonders dramatisch, weil weil das ganze Korruptionsmodell das in der Operation L'Avachato aufgedeckt wurde, vor allem auf überteuerten Großbauprojekten fußt. Dahinter steckt sozusagen das Muster, dass nur dort, wo sehr viel ausgegeben wird, auch etwas übrig bleiben kann für schwarze Kassen. Also hier haben die beiden Sportevents eindeutig zum Niedergang beigetragen, den wir jetzt erleben.
0: Was ich jetzt nicht verstehe, ist, du beschreibst ein Land, in dem die Bevölkerung eigentlich nicht mehr so ein großes Vertrauen in die Politik hat, wo man sehr unzufrieden ist mit der politischen Führung, mit der wirtschaftlichen Lage, wo die ganze politische Elite in riesigen Skandalen verwickelt ist und trotzdem haben jetzt zwei Leute diesen ersten Wahlgang gewonnen, die ja schon seit Jahren in der Politik sind. Also man hat sich jetzt ja nicht für einen neuen Außenstehenden entschieden, sondern für zwei ja, eigentlich für zwei Vertreter des Establishments. Das, das verstehe ich noch nicht so ganz.
1: Also, Adachi ist insofern ein Neuling, als er ein Neuling ist auf der nationalen Bühne. Und Bolsonaro wiederum ist in der Tat alles andere als ein Antipolitiker, obwohl er sich so inszeniert. Er sitzt seit 1990 im Parlament, hat achtmal die Partei gewechselt. Eigentlich immer ein relativ unbedeutender Hinterbänkler. Aber er hat sich in den letzten Monaten erfolgreich an die Spitze der Anti-PT, der Contra-Lula-Bewegung gesetzt. Also das Land ist im Grunde gespalten in Pro-Contra-Lula. Und der Mann, der die Contras verkörpert, ist Jair Bolsonaro.
0: Das größte Problem für viele Brasilianer ist die Sicherheit im Land. Immer noch sterben zu viele Menschen auf den Straßen, erschossen von Drogengangs oder der Polizei, die versucht, eben diese Drogengangs unter Kontrolle zu bekommen. Mehr als 60.000 Menschen werden jedes Jahr in Brasilien ermordet. Und die meisten dieser Verbrechen, die werden niemals aufgeklärt. In Rio ist die Lage besonders schlimm. Schon vor zehn Jahren hatte man hier beschlossen, etwas gegen die eskalierende Gewalt zu tun. Man wollte die von Drogenbossen kontrollierten Favelas militärisch erobern und sie dann mit großen Sozialprogrammen dauerhaft befrieden. Der erste Schritt hat nicht vollständig geklappt. Und mit dem zweiten hat man nie angefangen. Mittlerweile hat die brasilianische Armee die Kontrolle über die komplett überforderte Polizei Rios übernommen. Und in vielen Ecken Rios geht es jetzt so wie in einem Kriegsgebiet. In den Favelas wird so viel geschossen und gestorben wie schon lange nicht mehr. Bolsonaro hat für das Problem eine recht einfache Lösung parat. Er möchte die Waffengesetze in Brasilien lockern, damit man sich im Zweifelsfall gegen die Verbrecher wehren kann. Boris, das wirkt auf mich ja erstmal sehr kontraproduktiv. Gewalt mit noch mehr Gewalt zu bekämpfen. Aber der Vorschlag von Bolsonaro, der scheint ja sehr gut anzukommen in der Bevölkerung.
1: Der kommt wahnsinnig gut an, vermutlich deshalb, weil er so einfach ist. 60.000 Mordopfer pro Jahr heißt ja nichts anderes als eine Million Mordopfer seit Beginn dieses Jahrhunderts. Das ist eigentlich eine unfassbare Zahl, wenn man sich das überlegt, in einem Land, in dem offiziell kein Krieg herrscht. Auf dieses Problem, das alle umtreibt, das alle beschäftigt, völlig zu Recht, gibt es aus Sicht von allen, die sich ernsthaft damit beschäftigen, nur komplexe Antworten. Vielleicht ganz kurz drei, drei Dinge, die mir spontan einfallen. Eines ist äh, sicherlich die Liberalisierung aller Drogen, weil das Land, wie viele andere Länder, fast alle anderen Länder Lateinamerikas unter der Macht der Kartelle zerbricht. Und diese Kartelle leben von nichts anderem als vom Verbot der Drogen. Das ist ein höchst umstrittener Vorschlag, aber aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, um da grundlegend was zu verändern. Noch ein zweiter ganz wichtiger Punkt, das wäre eine grundlegende Reform des Justizvollzugs. Weil die brasilianischen Gefängnisse heillos überfüllt sind mit Kleinkriminellen, die für kleine vergehen, fünf Gramm Marihuana in der Tasche und solche Dinge wie Tiere eingesperrt werden, oft über Jahre ohne Anklage vergessen werden und dann als Schwerverbrecher wieder rauskommen. Also die Gefängnisse in Brasilien sind Schulen des Verbrechens. Der dritte Punkt ist das bizarre System von drei zum Teil noch mehr konkurrierenden Polizeien, die allesamt unterfinanziert sind, deshalb auch sehr anfällig für Korruption, praktisch handlungsunfähig und im sehr oft, vor allem auch in Rio, keine Wächter des Rechtsstaates, sondern eine weitere Kriegspartei sind. Das sind drei grundsätzliche Dinge, die sich sicherlich nicht von heute auf morgen umsetzen lassen. Manches vielleicht sogar nie gemordet wird, aber im Hier und Jetzt. 60.000 Brasilianer, das ist alle neun Minuten ein Brasilianer oder eine Brasilianerin. Und da kommt jetzt eben einer an und sagt, hör zu, ich habe die Lösung. Wir müssen einfach alle Banditen abknallen, bevor sie uns abknallen. Das ist der Vorschlag von Bolsonaro und der zieht.
0: Hat er für die Wirtschaftskrise auch noch so einen schönen, einfachen Vorschlag?
1: Bolsonaro selbst sagt offen und ehrlich, dass er keine Ahnung von Wirtschaft hat. Nicht mal Grundkenntnisse. Das zieht auch bei vielen Leuten, die sagen, Hört zu, der ist wenigstens ehrlich. Alle anderen behaupten, sie wissen alles und er sagt wenigstens, äh, keine Ahnung, dass er keine Ahnung hat. Was Bolsonaro bislang in seiner drei Jahrzehnte langen Politikerkarriere zum Thema Wirtschaft beigetragen hat, beschränkt sich im Wesentlichen auf den Vorschlag, den ehemaligen Präsidenten Fernando Henrique Cardoso erschießen zu lassen weil der damals Ende der 90er Jahre, als er Präsident war, Privatisierung von Staatsbetrieben wie dem, dem Ölkonzern Petrobras gefordert hat. Ironie der Geschichte ist jetzt, dass Bolsonaro einen Präsidentschaftswahlkampf als Vertreter des Freihandels und des schlanken Staates äh, führt. Das ist aber einer der Gründe, warum dieser Präsidentschaftskandidat jetzt von allen von fast allen Großunternehmern, von den Börsen, in Brasilien unterstützt wird. Und wenn er zuletzt in Umfragen zulegt, da ist die nationale Währung äh, Real immer euphorisch im Kurs nach oben gesprungen.
0: Also es ist für Brasilien vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, okay, wir haben hier einen Kandidaten mit rechtsextremen Ansichten, der das ganze Land mit Waffen ausstatten will und selber von Wirtschaft nicht so viel versteht. Aber es sieht jetzt ja wirklich so danach aus, als ob er in wenigen Wochen diese Stichwahl gewinnt und dann Präsident ist. Also was bedeutet das denn, für Brasilien, wenn Bolsonaro Präsident wird?
1: Gute Frage. Das hängt natürlich vom ideologischen Standpunkt ab. Als Verfechter der Demokratie, als Freund von Menschenrechten, würde man zunächst einmal sagen, es ist eine große Schmach, es ist eine Peinlichkeit auch für das Bild Brasiliens im Ausland. Es ist ja immer noch ein Land, das weltweit viele mit mit Offenheit assoziieren, mit wunderbarer Musik, mit tollen Architekten. Und wenn dieses Land jetzt rechtsextrem, rechtspopulistisch regiert wird, hat das sicherlich Einfluss auf das Image Brasiliens. Konkrete Folgen hat es bestimmt auch. Also ähm, Jair Bolsonaro hat immer wieder deutlich gemacht, dass er beispielsweise nichts von der fortdauernden Bewaldung des Amazonas hält und noch weniger von seinen Ureinwohnern. Er hat angekündigt in der, im Wahlkampf, dass mit ihm als Präsident von den indigenen Schutzgebieten kein Quadratzentimeter übrig bleibt. Eines der umstrittensten Projekte ist auch, die öffentlichen Schulen unter Militäraufsicht zu stellen. Heißt, dass die brasilianischen Kinder künftig von Generälen erzogen werden. Da muss man mal sehen, was das dann für langfristige Folgen hat. Und letztlich ist aber das allergrößte Problem im, zum jetzigen Zeitpunkt, dass es sich um einen Politiker handelt, der die demokratischen Spielregeln ganz offensichtlich nicht akzeptiert und nicht akzeptieren will.
0: Und das Militär, was für eine Rolle spielt das für Bolsonaro?
1: Grundsätzlich ist es so, dass Jair Bolsonaro eben eine lange Biografie als ehemaliger Hauptmann des Militärs hat. Ja. Gleichzeitig wird es sicherlich viele Minister und sonst wie einflussreiche Leute in einer möglichen Regierung Bolsonaro geben. Also das Militär wird sicherlich großen Einfluss haben, wenn er die Wahl gewinnt. Die Frage ist, was passiert, wenn er die Wahl nicht gewinnt? Und da hat er eben angekündigt, keinen anderen Sieger zu akzeptieren, außer ihm selbst. Dann kann man jetzt immer noch fragen, muss man alles auf die Goldwaage legen, was dieser Mann sagt? Vielleicht nicht. Aber es gibt eine zumindest angedrohte Gefahr, dass das Militär ausrückt, wenn die PT von Fernando Hadachi gewinnt. Der designierte Vize von Bolsonaro hat es, aus, hat es eben so ausgedrückt, dass er sagte, das Militär wird dem anarchistischen Treiben sicherlich nicht tatenlos zusehen. Da hängt auch der schon lange vorbereitete Diskurs von Jair Bolsonaro dran, der das elektronische Wahlsystem für nicht vertrauenswürdig hält. Das heißt, der, der Diskurs ist, ist vorbereitet für den Fall, dass es am Ende doch nicht reicht. Und wenn es reicht, dann muss man mal sehen. Ne? Es ist dann, dann droht jetzt wahrscheinlich kein, kein Militärschlag aber es wird eine schleichende Militarisierung der Gesellschaft sicherlich geben und wer weiß, irgendwann wird ja eigentlich auch mal wieder gewählt, wie es eben dann aussieht.
0: Und ähm, der Gegenkandidat Haddad, der PT, hat der wirklich jetzt gar keine Chancen mehr in der Stichwahl oder wie sieht das aus? Er
1: hat noch Chancen, er hat noch Chancen, weil man den ähm, Einfluss von Lula niemals unterschätzen darf. Das ist sozusagen eine Eis an der Regel in Brasilien. Aber es wird natürlich schwerer, es ist Seit dem ersten Wahlgang am Sonntag sieht es deutlich schwieriger für Adachi aus als noch in den vergangenen Wochen, weil er darf sich auf gar keinen Fall auf ein Hassduell einlassen, auf das Bolsonaro jetzt natürlich setzt, dass er sich wünscht, linksextrem gegen rechtsextrem. Adachi muss klar machen, wenn er gewinnen will, wo die Grenze ist, nämlich nicht zwischen linksextrem und rechtsextrem, sondern zwischen demokratisch und nicht demokratisch. Also er muss überzeugen mit einem Wahlkampf der Einheit der Demokraten gegen den drohenden Autoritarismus, wenn er Staatspräsident von Brasilien werden will.
0: Also wir haben auf der einen Seite wirklich glühende Lula-Verehrer und auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viele Bolsonaro-Unterstützer. Naja, einer wird ja auf jeden Fall verlieren bei der Stichwahl. Das scheint mir irgendwie gerade ein unlösbares Problem zu sein, wie man dieses Land wieder vereinen kann. Also so gespalten wird das Land ja auch nach der Stichwahl sein.
1: Absolut, das Land wird auch nach dieser Wahl gespalten sein und es wird für beide Kandidaten wahnsinnig schwer, es zu regieren. Es ist sowieso immer schwer, Brasilien zu regieren, weil es so ein großes, so ein unterschiedliches, so ein kompliziertes, so ein bürokratisches Land ist. Aber jetzt eben besonders und ja, zum jetzigen Zeitpunkt es ist es im Grunde kaum vorstellbar, wie das wieder egal, wer die Stichwahl gewinnt, zu kitten sein soll. Es fängt aber trotzdem vielleicht schon damit an, dass man einen Präsident hat, der überhaupt Interesse hat, das zu kitten. Und ähm, Brasilien ist halt, hat ja fast so eine Art Nationalstolz darauf, das Land der ewigen Improvisation zu sein. Und nach demselben Motto würde sich dann vermutlich auch die nächste Regierung darum kümmern, wie man, wie man das Land dann regieren kann.
0: Das war das Thema für diese Woche. Die Stichwahl in Brasilien, die findet wie gesagt am 28. Oktober statt. Ich hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Dann gibt es eine neue Folge von Das Thema. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Alle Infos zu Das Thema und zu all unseren anderen Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Anregungen, Ideen oder Kritik können Sie uns auch an podcast@sz.de schicken oder Sie kommentieren und bewerten diesen Podcast auf iTunes. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.